0: El siguiente episodio de Quién contra mí fue publicado originalmente el 23 de marzo del 2022.
1: Es una cálida noche de 1952 en la España franquista. Una joven de 16 años está encerrada en su cuarto. Parece que está haciendo un berrinche desproporcionado que resuena en todos los pasillos del Palacio Santander. Sus padres le ruegan que abra la puerta, pero ella no obedece. Le exigen que salga a recibir a su prometido. Un hombre 30 años mayor que ella. Dos sirvientes derriban la puerta. Y de inmediato sienten el gélido ambiente del cuarto de Josefina. La encuentran suspendida en el aire. Murmurando. Los voltea a ver con el rostro... deformado. La familia Santander está aterrorizada. Creían ser buena gente, a la que no le ocurren cosas malas. Estaban del lado de Dios, de Franco y del Rey. Ahora su hija está poseída por un demonio. Soy Juana María Torres y en este podcast exploramos personajes y acontecimientos paranormales desde la perspectiva de la fe pues un verdadero creyente no debe temer investigar la oscuridad. Porque si Dios conmigo, ¿quién contra mí? En 1952, la dictadura franquista ya estaba firmemente establecida en España y la Iglesia desempeñó un papel importante en el establecimiento de la vida política y social durante el régimen. Una de las familias más beneficiadas de aquella época fueron los Santander. La dictadura les entregó el negocio ferroviario del país, mientras que la iglesia los convirtió en modelo religioso ideal. Josefina Santander debía casarse con un general para estrechar lazos que, para ella, solo significaban ataduras. El exorcismo de esta joven española, en 1952, fue un escándalo nacional. Pero pocos saben que también fue el evento de posesión que reformó para siempre la manera en la que la iglesia combate a los demonios. Una noche maldita en la que murió el sacerdote con el mayor número de rituales realizados y se extravió una poderosa y misteriosa reliquia. En este episodio de ¿Quién contra mí? Platicaremos con el padre Miguel Ángel Torres, miembro del Dicasterio para el Estudio Demoníaco. Sobre uno de los casos de posesión más intrigantes de la historia. El exorcismo de Josefina Santander. Quiero empezar esta conversación confesándole a nuestra audiencia que estoy. Muy, muy conmovida porque el Padre Miguel, Miguel Ángel, es una persona muy importante en mi vida y me da mucho gusto que este podcast sea la oportunidad de volver a estar en contacto después de tantos años. Muchas gracias por conectarte desde la Santa Sede.
0: Muchas gracias, Ana María. A mí también me da mucho gusto saludarte después de tantos años y espero volver a platicar con mi micrófono.
1: Nuevamente, de verdad, muchas gracias por aceptar platicar sobre este caso. Rubén y yo no sabíamos si aceptarías porque, bueno, es un tema un tanto confidencial para la iglesia.
0: También me dio mucho gusto saludar a Rubén antes de empezar la grabación. Y en efecto, es un exorcismo del que no se habla mucho. Principalmente porque suelen haber malas intenciones en las preguntas que se realizan o no se lo toman en serio. Pero su podcast ha demostrado dar la seriedad que merecen los asuntos paranormales como los que atendemos en el dicasterio.
1: Miguel Ángel, ¿podrías contarle al público un poco más sobre el dicasterio y cuál es tu trabajo?
0: Claro que sí. Yo vivo en la Santa Sede y trabajo en el dicasterio para el estudio demoníaco. Es el organismo de la iglesia en el que nos encargamos de revisar fenómenos como posesiones o la brujería. Es una de las instituciones más antiguas de la Santa Sede, fundada en el siglo XVI, como una evolución de la Santa Inquisición. ¿Evolución? Es innegable que se cometieron torturas durante el medievo. Pero creo que no se debe juzgar a la iglesia por atender estos temas con las formas de la época, sino celebrar que hemos podido evolucionar hasta lo que es el dicasterio hoy en día.
1: ¿Y cuál es tu trabajo dentro de la institución?
0: Estoy a cargo de la investigación sobre brujería mercen y la recuperación de reliquias. Viajo mucho por el mundo, principalmente Europa, para revisar pistas, entrevistas, testigos y establecer nuevas hipótesis.
1: Muchas gracias por compartirnos un poco más de tu trabajo y por estar dispuesto a hablar sobre el caso de Josefina.
0: Es muy importante que comprendan la seriedad de esta clase de acontecimientos, que la cultura popular se ha encargado de reducir a, a fantasías para vender entretenimiento. Los ataques de Lucifer y sus demonios son reales. Y tienen severas consecuencias, como este caso lo demuestra.
1: La familia Santander pasó noches en vela. Tenían esperanzas de algún día recuperar a su hija. Josefina tuvo que ser atada a su cama, pero aún así no dejaba de causar dolor. Estrellaba su nuca contra la cabecera incesantemente y algunos trabajadores del palacio aseguran haberla escuchado expresar turbios secretos familiares. El cuerpo atado a la cama de Josefina no correspondía a ninguna de las fotos de la heredera española. Estaba irreconocible. Algunos curas asistieron a la casa de la familia Santander, pero después de ver a tres exorcistas diferentes, el padre de Josefina utilizó sus influencias para pedirle un favor al Vaticano el exorcista más importante de la iglesia, arribó al palacio para realizar su último ritual.
0: Lo que sabemos de Josefina antes del exorcismo viene de un par de diarios suyos que la misma familia encontró décadas después. El dicasterio analizó sus textos y te puedo decir que, desgraciadamente, fue la misma joven quien, con su elegida, trajo esta situación.
1: ¿A qué te refieres? ¿Nos podrías dar un ejemplo?
0: Claro. Les puedo compartir que hay una entrada de 1950 donde no quiere hacer ayuno durante la cuaresma, por ejemplo. Bueno, pero en ese momento
1: sería una niña que de 14 años, de hecho, incluso a los 16, es más, cuando fue poseída, pues es normal que los niños sean rebeldes.
0: No debería. La desobediencia es la semilla de Lucifer.
1: Bueno, entonces nos podrías decir sobre los exorcismos previos al ritual de 1952. ¿Por qué es que fallaron estos intentos?
0: Los caminos de Dios son muy misteriosos. A decir verdad, no sabemos por qué puede fallar un exorcismo. Solo sabemos que no podemos parar de realizar el ritual hasta que el demonio en cuestión se haya marchado definitivamente de ese cuerpo. Por eso fue necesario llamar a Jordano Strega.
1: ¿Cuál es el papel de Giordano en esta historia?
0: Bueno, primero me gustaría ponerlo en contexto histórico, porque estamos hablando de que Giordano fue el exorcista más poderoso del siglo XX, si no es que de la historia. A la fecha, es el sacerdote con el mayor número de rituales realizados y documentados gracias a que siempre lo acompañaba su sobrino, quien también era sacerdote y miembro del dicasterio.
1: ¿Por qué era tan poderoso Giordano?
0: Se dice que el Padre Jordano solo existía para servir a Dios en los exorcismos, por lo que normalmente se encontraba con la mirada perdida, ausente de la realidad hasta que fuese momento de combatir algún demonio. Lo cierto es que durante años fue el poseedor de la cruz de Provenza, una reliquia muy poderosa que fue entregada a unas monjas francesas por el mismísimo Ángel Miguel.
1: ¿Y cómo es que se conectan Jordano y la cruz con Josefina?
0: Desgraciadamente. ...por su muerte y desaparición. El exorcismo de Josefina... ...de 1952... ...terminó en un trágico incendio... ...donde fallecieron Giordano ...y su sobrino Luca... ...y fue la última vez... ...que se supo de la reliquia... ...milagrosamente Josefina sobrevivió... ...aunque quedó severamente dañada... ...física y mentalmente.
1: ¿Y qué nos puedes decir... ...de las diferentes versiones... ...que circulan... ...sobre lo que pasó aquella noche?
0: Por tratarse de un caso... ...de un personaje tan llamativo... ...o polémico... Pues es común que se generen leyendas irrespetuosas alrededor.
1: Bueno, pero por ejemplo, uno de los trabajadores del Jardín del Palacio dijo haber visto a una mujer volar hasta la ventana de Josefina. Y otro, uno de los guardias, contó a la policía que vio salir a un sacerdote con una grabadora. Es justo y un... por
0: esa clase de rumores por los que la iglesia y el dicasterio preferimos no hablar mucho sobre el caso.
1: Bueno, pero debería de ser un expediente abierto, al menos el paradero de la reliquia.
0: Así es, actualmente se piensa que la cruz fue extraída por uno de los trabajadores del palacio y vendida en el Mercado Negro.
1: ¿Qué significó esta tragedia para el ritual de la iglesia?
0: Hay un antes y un después del exorcismo de Josefina. No solo se decidió hacer algunos ajustes importantes a los rezos durante el ritual, también se comenzaron a tapar la boca de las personas poseídas como parte del protocolo. Siempre ha sido parte de las instrucciones ignorar cualquier comunicación del demonio. Pero después del caso de Josefina, se estableció como, como regla principal hacerlos callar.
1: ¿Fue por algo que se dijo o se escuchó durante el exorcismo de Josefina?
0: No puedo compartir más información al respecto.
1: Bueno, porque si se decidió tapar la boca del poseído, obviamente tuvo que ser por algo que se dijo. En Hay el... muchas
0: reglas de nuestra institución cuyo origen o aplicación deben permanecer como un misterio, Juana. Bueno, Entiendo que no todas las personas son capaces de obedecer cuando se les pide tener fe. Pero después de experimentar o saber de un fenómeno demoníaco real, lo mínimo que pido es que reconozcan estos temas con la importancia que merecen.
1: Así lo haremos, Miguel Ángel. Y lo seguiremos haciendo.
0: Muchas gracias por darme la oportunidad de hablar en tu podcast.
1: Gracias a ti. A usted, padre. Esperamos volver a tenerlo en otros episodios próximamente. Si es que te animas.
0: Con mucho gusto.
1: En 2022, Josefina Santander se acerca al final de su vida en un hospital psiquiátrico. El demonio se llevó su cordura y su personalidad hace 70 años. Parece no tener recuerdos sobre aquella noche. Más que los que se le pueden ver en el cuerpo. Quemaduras de tercer grado y una extraña mordida en la pierna que parece nunca sanar. A pesar de no representar ningún peligro físico para los demás pacientes... Josefina está confinada a un cuarto aislado del resto de la población. La heredera del Imperio Santander siempre está en la misma posición. Hincada frente a la ventana, con las manos juntas, murmurando algo que parece ser un rezo o un terrible recuerdo convertido en pesadilla. Soy Juana María Torres, y les recuerdo que un verdadero creyente no debe temer investigar la oscuridad. Porque si Dios conmigo, ¿quién contra mí?
0: ¿Quién contra mí? es una producción original de Juana María Torres y Rubén Martínez Hernández para Sonoro. Agradecemos la participación de nuestro invitado para este episodio. El sacerdote Miguel Ángel Torres, desde la Santa Sede. Puedes suscribirte a este canal en cualquier plataforma de podcast. Escribe una reseña o calificación para ayudarnos a llegar a más personas.